0: Ja, Herr Fiedern, Sie sind jetzt seit gestern raus aus der Abschiebehaft. Wie geht es Ihnen gerade?
1: Ich, ich, ich danke Ihnen. Äh, äh, natürlich äh, allgemein geht es mir nicht so gut, aber ich freue mich, dass ich wieder bei meiner Familie bin, dass ich bei meinen Kindern bin, dass ich wieder bei meinen Freunden bin, die gestern alle für mich waren. Äh, das hat mich sehr gefreut. Danke. Ich danke allen alle, äh, Freunden, Freundinnen und meine Familie und meine Freunde alle, die für mich da waren. Äh, mir,
0: ich, versuche, ich versuche, dass es mir besser wird. Was war bei Ihnen jetzt so die erste Reaktion, als er aus der Haft rausgelassen wurde?
2: Ähm, eine große Erleichterung. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, über die zahlreichen Unterstützer, die alle mitgeholfen äh, haben, durchgehend gearbeitet haben, Tag und Nacht, und nicht aufgegeben haben an alle, die ähm, mitgefiebert haben, mitgebetet äh, haben. Ich danke allen wirklich vom ganzen Herzen. Ich äh, weiß nicht, ich kann nicht sagen, ich bin unendlich dankbar. Ich vergesse das niemals, das wird immer in meinem Herzen bleiben. Gemeinsam haben wir das alles geschafft, gemeinsam sind wir stark geblieben und äh, wir haben nicht aufgegeben und wir geben nicht auf. Und keine Staaten dieser Welten dürfen Familien mit Kindern auseinandernehmen, egal auch was passiert. Hier wurde in unserem Fall nicht äh, auf das Recht auf Familieneinheit beachtet und das muss in Zukunft geändert werden und das fordere ich von der Bundesrepublik Deutschland, dass da jetzt endlich... Was dagegen gemacht wird und dass da was verändert wird, weil es sind zahlreiche Menschen draußen, die auch in ähnlichen Situationen sind, die keine Unterstützung haben an Behörden, von ähm, Anwälten und äh, die Unterstützung brauchen, die die Möglichkeit, die sie haben. Ich habe wirklich nicht aufgegeben, ich habe auch dem Regierungspräsidium gesagt, ich lasse diesen Fall nicht liegen auf dem Tisch, ich werde wie eine Löwen kämpfen und nicht aufgeben, dass ein unschuldiger Mensch in den Tod abgeschoben wird. Ich bin absolut gegen Ungerechtigkeit und ich kann nicht damit leben und das zusehen. Und das werde ich verhindern und das habe ich auch geschafft. Mein Ziel hatte ich vor den Augen und diesen Weg bin ich schon immer gegangen. Wenn ich Ziele vor meinen Augen habe und den Willen dazu, schaffe ich das auch. Und das sage ich immer, jeder Mensch kann das auch schaffen. Man darf nicht aufgeben, man muss immer stark sein wie ein Löwe Löwin. und Löwin.
0: Ich fand es auch sehr beeindruckend, jetzt am Sonntag oder auch so in den letzten Tagen hier in Kassel, dass so gerade die Familie halt unheimlich Druck gemacht hat und ähm, auch diese Demonstrationen, mitorganisiert hat. Ich glaube auch ihre Schwester war so an vorderster Linie und hat so sehr krass das so angeleitet. Ist das auch so jetzt noch mal ein Moment gewesen, wo sie gemerkt haben, dass die Familie unheimlich stark zusammensteht?
1: Ja, ja das, das ist so. Das hat mich echt gefreut und ich habe gesehen, dass wir zusammen noch, noch stärker sind. Man muss zwar stark sein, aber alleine geht's,
0: geht es nicht. Man muss zusammenhalten und Zusammen ist man dann stark, stärker. Ähm, wie haben Sie denn die? Sie waren jetzt glaube ich drei Tage in Abschiebehaft oder drei oder vier? Ja, fünf, fünf, Tage. fünf Tage sogar.
1: Freitag, Samstag, hm. Sonntag, Sonntag, Montag, Dienstag, ja, fünf Tage. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Das waren sehr, sehr schlimme Zeiten. Ich bin in der Türkei im Krieg aufgewachsen. Ich habe viel, vieles erlebt. Deswegen war meine Psyche war nicht äh, in Ordnung. Ich, ich habe hier Ther Therapie gemacht. Ich, hab, ich war jahrelang bei äh, Ärzten und äh, ich war in der Klinik und ich habe einen anderen Arzt gehabt, der äh, sich um mich gekümmert hat und, und äh, immer nach mir gefragt hat. Und ähm, äh, dass ich, Obwohl ich krank war dort, äh, was die mit mir gemacht haben, nur weil ich nicht essen konnte, weil meine Kinder nicht bei mir waren. Ich habe äh, mit Hungerstreik angefangen. Anstatt die auf mich aufpassen, haben die mich bestraft, die haben mich eingesperrt. Die haben mich dort äh, eingesperrt und die Behörden, die dort gearbeitet haben, die waren äh, nicht nett. Die haben immer Menschen eingelogen. Äh, äh, dort, wo ich äh, eingesperrt worden bin, äh, ich musste, ich habe gefragt wegen Wasser, das hat immer lange gedauert und die haben jedes Mal gesagt, wir müssen unseren Chef fragen. Ich dachte, was ist das? Wir leben in Deutschland. Das, das dauert zwei Minuten, bis die das, äh, Wasser bringen oder irgendwas machen. Aber das hat immer eine Stunde, äh, halbe Stunde bis eine Stunde gedauert.
0: Also als Gefangener hat man bestimmte Rechte ja auch. Also hatten Sie den Eindruck, dass diese Rechte respektiert wurden?
1: Äh, äh, Rechte zum Beispiel am Tag, eine Stunde dürften wir raus, äh, aber in, innerhalb äh, äh, dieser äh, äh, Zellen. Zellen, das sind so Metalldinge gewesen. Äh, da, da, die stecken einen da rein und machen die Tür zu. Und eine Stunde alleine muss man da drin sein, weil ich war bestraft. Ich musste allein da drin, draußen. Und äh, das ist natürlich auch nicht schön, wenn man sieht, man kommt raus und das ist Gefängnis, unschuldig, das macht alles einen kaputt. Und äh, das hat mich dort, äh, waren sehr schwere, schwierige Zeiten. Ich hab, fünf Tage waren für mich sehr schwierige Zeit. Ich hab, äh, äh, ich, äh, mir ging gesundheitlich noch schlimmer. Äh, die Ärzte sind immer dahin gekommen, die wussten, dass ich äh, auch Atteste und Gutachten habe. Trotzdem haben die Ärzte von Polizei gesagt, ja der Blutdruck ist okay, das ist okay. Aber die haben nicht gesehen, was im Kopf ist. Die, das haben die nicht geachtet, das war denen egal. Und ich habe denen gesagt, dass ich nicht gut atme, das war denen auch alles egal. Ja.
0: Und wie kam das jetzt, dass sie freigelassen wurden?
1: Äh, ja, dann äh, habe ich eine Nachricht bekommen, dass, dass äh, der Rechtsanwalt einen Eilantrag gestellt hat und, das Gericht das akzeptiert hat und ich äh, dürfte freigelassen werden innerhalb eines bis zwei Tagen. Nee, äh, ja, die meinten heute oder morgen musst du freigelassen werden. Äh, der Rechtsanwalt hat mir auch gesagt, dass ich freilassen muss. Ich habe die Beamten gesagt, bitte sagen Sie Ihrem Chef, ich kann hier nicht mehr aushalten, entweder bringen Sie mich in mein anderes Zimmer oder lassen Sie mich frei, weil äh, Gericht hat das akzeptiert. Sie müssen mich freilassen. Die, die meinten wir wissen von nichts die haben mich einfach drei Stunden umsonst oder vier Stunden umsonst einfach da noch weitergelassen und äh, und äh, das Schlimmste das Schlimmste äh, äh, obwohl diese diese äh, Nachricht da war das Gericht akzeptiert hat trotzdem es sind äh, äh, zehn Polizisten auf einmal in mein Zimmer reingekommen die haben mein, einfach mein Telefon weggenommen ich habe denen gesagt, ich will meiner Frau Bescheid sagen, dass sie mich mitnehmt. Die haben nicht akzeptiert, sofort. Die haben gesagt, wenn du nicht kommst, wir werden dich mit Gewalt rausnehmen. Die waren so aggressiv und so nervös und die waren kein Menschen. Die waren so so nicht normal. Die hätten normal zu mir sagen können: Herr Federn, kommen Sie raus. Ich wäre rausgegangen, aber nicht so laut und so aggressiv. Und das hat mich auch äh, kaputt gemacht und äh, die haben mich dann raus, äh, rausgebracht. Äh, und dann haben die einen Anruf bekommen, dass ich wieder hochgebracht werden soll. Weil die haben diese Nachricht mitbekommen, die haben mich wieder hochgebracht und nach einer Stunde bin ich freigelassen worden.
0: Ähm, sie beide haben ja auch fünf Kinder. Wie haben die Kinder das in der Zeit erlebt? Also müssen sie auch nicht beantworten, wenn sie nicht möchten, aber ich dachte, ich fragt das, weil das auch bei der Demonstration immer wieder betont wurde, dass äh, ja, eine große Familie dahinter steckt.
1: Äh, meine Kinder, seitdem meine Kinder geboren sind, habe ich diese Problem. Und wir haben ich und meine Frau haben wir immer versucht, dass meine Kinder das nicht mitbekommen. Meine Tochter war in der Schule sehr sehr gut. Die wir hatten immer einzeln gehabt. Äh, aber automatisch bekommen die das mit, weil äh, wenn einem nicht gut geht, Kinder merken das und das, äh, das macht ja auch in Schule äh, macht auch in Schule schlecht und die werden auch psychisch krank meine kleine Tochter weint immer wenn ich so traurig bin sagt die die merkt dass mir nicht gut geht und die kommt zu mir und weint und ich habe am Anfang nicht äh, verstanden wieso wieso sie weint aber wo mir gut ging wo ich gelacht habe war sie auch glücklich und Deswegen, dass die auch an Kinder geachtet werden soll, weil Kinder können nichts für alles dafür. Die müssen denken, dass ich Kinder habe und dass ich Familie habe. Ich will einfach in Frieden hier leben, mit meinen Familien und meinen Kindern. Und ich wünsche, dass niemandem, dass sowas mit anderen Menschen passiert, sondern alle Menschen in Frieden und in Ruhe hier leben können.
2: Das wünschen wir auch für alle Menschen, die hier in Deutschland leben, die hier ähm, eine Flucht hinter sich haben, dass die hier auch ähm, ein Leben bekommen, ähm, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben und mehr Rechte bekommen in äh, Familieneinheit, auch in äh, Gleichberechtigung und Menschenrechte, dass da wirklich was äh, verbessert werden muss. Es darf nicht sein, dass Menschen in andere Länder, also in deren Heimat, abgeschoben werden, wo die lebensbedrohlich bedroht sind und die einfach in den Tod geschickt werden. Und mit Todesangst, das geht nicht. Das ist ein Skandal, was hier passiert. Ja. uns auch passiert ist und bei uns war das halt jetzt so, wir sind fast 18 Jahre jetzt zusammen verheiratet, haben fünf Kinder, die den deutschen Pass haben, die alle hier in Kassel geboren sind, in Deutschland geboren sind. Die haben auch ein Recht auf ein normales Leben und ich wünsche das wirklich alle allen Menschen, dass sie auch hier ihre Rechte bekommen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Familiensituation auch von den Behörden da berücksichtigt wird in irgendeiner Weise?
2: Nein, das wurde nicht mit berücksichtigt. Und also, jetzt nicht in dieser ganzen Abschiebung? Nein, das, das war wirklich ein harter Kampf, was wir hinter uns haben. Ähm, ich habe gesagt, also das geht nicht mehr. Ich kann es so beschreiben. Ich habe eine unsichtbare Schlinge um meinen Hals gehabt all die Jahre. Das war eine schwere, schwere Last, ähm, die ich getragen habe. Und die Schlinge ist immer enger und enger und enger geworden. Bis das jetzt so weit gekommen ist, dass meine Grenzen überschritten worden sind und die Schlinge sehr eng an meinem Hals war und ich die gepackt habe so, und rauszerren musste und niemand mich mehr aufhalten konnte. Und dann bin ich aufgestanden für meine Kinder, für meinen Mann, für mich, für andere Menschen alle zusammen, dass wir jetzt aufstehen. Ich habe aufgefordert, bundesweit, weltweit, dass alle aufstehen und uns unterstützen und was dagegen tun, dass nicht Menschen, in den Tod geschickt werden. Und abgeschickt.
0: Es sind dann ja auch tatsächlich einige aufgestanden, also in Kassel hier waren 200 Menschen mindestens auf der Straße am Sonntag. Ich glaube in anderen Orten in Hessen gab es auch Demonstrationen für ihre Freilassung. Was macht das mit Ihnen, also welche Gefühle löst das auszusehen, dass sich diese Menschen da mit ihrem Schicksal solidarisch zeigen?
1: Ich habe von Anfang schon gesagt, ich habe auch manchmal mit meinen Freunden geredet, mit Genossen gesprochen, gesagt, ich bin allein, ich habe keinen Kraft gegen Stadt. Ich, egal was ich mache, ich habe keinen Kraft gegen den, kein, ich bin nicht so stark, dass ich den besiege. Aber wenn man zusammenkommt, dann sind wir kräftig, dann sind wir stark und das war mein Wunsch, dass das so veröffentlicht, dass das äh, ungerecht ist, dass das unmenschlich ist und äh, dass äh, alle Menschen hören und wissen, was äh, mit Menschen gemacht wird und das ist passiert, Gott sei Dank, dass so viele Menschen gehört haben, dass sie zusammengekommen haben, dass die äh, zusammengehalten haben, dass die auf Straßen gegangen haben, alle haben gehört, damit das wieder nicht passiert und das hat mich sehr gefreut.
0: Die Behörden, die haben ihre Abschiebung damit begründet, dass sie unter Terrorismusverdacht stehen. Hm, haben Sie da jemals Beweise dafür vorgelegt bekommen?
1: Nein, die haben, die haben äh, mir nie Beweise äh, vorgelegt. Äh, äh, die haben einfach in Briefe stehen, nur weil, weil wir äh, in diesem Verein waren, weil ich früher vor 20 Jahren hier im Vorstand war.
0: In kurdischen Kultur Kultur
1: in Vorstand war in Vorsitzender war und äh, weil ich denen gesagt habe ich werde weiterhin solange das legal ist diese Verein weil die wollen illegalisieren äh, diese Verein die haben mir gesagt das ist Verboten darfst du nicht dahin gehen und ich habe gesagt das ist legal solange das legal ist werde ich weiterhin dahin gehen und äh, äh, das solange das ein legal ist, äh, legales
0: Verein ist kann, können die nicht verbieten, nicht hier hinzukommen? Aber was denken Sie, woher kommt dann dieser Terrorismusvorwurf? Also was ist das irgendwie erklärbar?
1: Das ist nicht erklärbar und die können nicht, die können auch nicht beweisen, die können auch nicht erklären. Die sagen, das ist nah PKK dieser Verein, aber die können nicht einfach, die können, die haben keine Beweise. Wenn die Beweise haben, wenn die äh, behaupten, dass hier ein äh, äh, Verein ist, der mit PKK nah dann sollen die schließen. Ich mag keine illegale Sachen. Wenn das illegal ist, sollen die schließen, dann wird keiner hier hinkommen. Aber solange dieser Verein legal ist, nach äh, Gesetzen geöffentlicht ist, äh, können die nicht verbieten, hier hinzukommen. Und hier wird... Menschliche Sachen gemacht. Hier, hier wurde damals in meiner Zeit hatten wir äh, deutsche Sprachkurs für ältere Menschen. Wir haben äh, Nachhilfen gehabt. Wir haben Computerkurs gehabt. Wir haben Tanzkurs gehabt, äh, Musi Musikkurs gehabt, äh, Gitarrekurs gehabt. Wir haben Fußballmannschaft gegründet. Hier haben wir kulturelles und, und äh, Sprache äh, äh, hier äh, gemacht. Nicht nicht anderes. Wir haben hier kein, keine Bomben oder so hier gebaut oder wir sind selber gegen Krieg. Wir, wir sagen immer, auch auf Demonstrationen, haben wir immer gesagt, es soll Krieg aufzuhören. Wir wollen nicht, dass, dass Deutschland äh, äh, Waffen an, an Ausland hinschickt oder nach Nahen Osten hinschickt, damit Menschen nicht herflüchten. Diese Menschen, die, die kommen nicht nach ihrer Wunsch und Laune oder nach ihrer äh, nach ihrer äh, Wunsch kommen die her. Das, das geht nicht. Wenn dort Krieg gibt, 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 wenn Menschen nicht in Sicherheit leben können, wenn die in Angst sind, wenn die nicht in Sicherheit sind, dann müssen die hierher kommen. Die haben keinen äh, kein Wahl. Deswegen muss diese Politik geändert werden, dass, diese, dass dort keine Waffen geliefert werden, damit auch Menschen nicht hierher kommen.
0: Zurzeit erleben wir in Deutschland ja auch nochmal einen sehr starken Rassismus. Also zum Beispiel auch diese neuen Gesetze gegen Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen oder auch es soll mehr Abschiebungen aus Deutschland herausgeben, plant die aktuelle Bundesregierung. Und man sieht, dass die AfD gerade sehr stark in den Umfragen ist. Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen dem, was Ihnen gerade passiert, und auch dem Umgang mit den Behörden? Ich denke, ich denke, das hat auch damit
1: zu tun. Und außerdem, wie die Menschen, die geflüchtet sind in Grenzen, die hierher kommen wollen, die können die Königs dafür, dass sie ihr Land verlassen. Die Königs, wenn die nicht in Sicherheit leben können, wenn die nicht in Frieden leben können, dann müssen die, müssen die irgendwo finden, wo, wo die in Sicherheit oder in Frieden leben können. Und die äh, kommen nach Europa, weil in Europa äh, Demokratie gibt, Menschenrechte, äh, Freiheit gibt. Und äh, deswegen kommen, wollen Menschen hierher kommen. Aber was wir hier erleben, äh, was ich zumindest selber erlebt habe, das ist ungerecht gewesen, dass äh, sowas passt nicht zu einem Rechtsstaat, dass man einen Mensch, der mit fünf Kindern der Familie hat, der seit 27 Jahren in Deutschland lebt,
0: einfach ohne Grund, ohne Beweis, den abzuschieben. Ich wollte jetzt noch fragen, wie es jetzt für Sie als Familie so weitergeht, also welche Schritte planen Sie damit, Ihr Aufenthalt wirklich sicher und dauerhaft bleiben kann?
1: Ja, mein Wunsch ist natürlich, dass ich mit meinen Kindern und meiner Familie, mit meinen Fre Freunden in Frieden leben äh, soll und in Freiheit lebe, weil ich, hab, ich bin hier aufgewachsen, ich äh, kenne Türkei nicht und äh, meine Freunde sind alle hier, meine Familie ist alles hier und äh, äh, für Rechtssachen äh, kümmert jetzt mein Rechtsanwalt. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber äh, wir haben auch heute einen Termin mit denen versuchen dahin zu fahren, wenn wir es schaffen. Und ich hoffe, es wird alles gut und äh, dass in Zukunft äh, äh, uns und äh, allen Menschen, die die gleiche Probleme haben, gut geht und dass das äh, zu Ende wird, diese Ungleichheit.
0: Wünschen Sie sich da auch noch ähm, eine bestimmte Unterstützung aus der Kasseler Gesellschaft oder insgesamt?
2: Das wünsche ich mir natürlich auch. Dass da Unterstützung kommt auch und was ich mir gerne wünsche ist, dass mein Mann seine Einbürgerung, die schon seit so vielen Jahren ausgeruht ist und die schon bezahlt ist und er seinen Test schon bestanden hat, dass er das endlich in die Hand bekommt, dass er eingebürgert wird und dass er als freier Mensch in die Zukunft reinschauen kann und sein Leben selber gestalten kann mit seiner Frau und Kindern, Familie und dass wir endlich mal jetzt uns erholen können. Ähm, in, jetzt im August ist uns um meine Mutter Kindkur. Da fahren wir hin hoch ans Meer, an die Ostsee. Und ähm, meine Reha musste ich jetzt auch ähm, absagen im Juli, weil mein Mann dann nicht da war und die Sache jetzt dazwischen gekommen ist. Wir brauchen auf jeden Fall alle eine Erholung, auch weil wir 18 Jahre lang jetzt keinen Urlaub nie zusammen als Familie einen Urlaub machen konnten. Meine Kinder konnten ihr Leben lang keinen Urlaub machen. Wir haben zwar ihnen nichts fehlen lassen, mit wenig Geld mussten wir klarkommen. Und Ausflüge haben wir auch gemacht mit ihnen, aber es, was gefehlt hat, war Urlaub, auch Erholung für die Kinder, so eine lange Erholung. Und ähm, das war das größte Problem mit der große Last, mit dem Problem mit seiner Abschiebung und Aufenthalt halt. Und das muss jetzt ein Ende haben und ich habe mir das dieses Ziel vorgesetzt, dieses qualvolle en äh, Leben, was wir durch haben, ein Ende zu setzen. Und das mache ich nicht mehr mit und es muss sich jetzt was ändern. Und das wünsche ich mir, dass alles gut wird und ich habe die Hoffnung auch und ich gebe niemals auf.
0: Dann wünsche ich, dass diese Erholung auch auf jeden Fall jetzt sehr schnell kommt und möglich ist. Vielleicht als abschließende Frage, Sie waren jetzt im Hungerstreik, haben Sie auch vorhin erzählt. Freuen Sie sich jetzt, dass es heute Abend oder demnächst noch mal was zu essen geben kann und was, was soll es sein? Ja,
1: äh, ehrlich gesagt, äh, nachdem so viel äh, passiert ist, ich habe äh, auch keinen Hunger gehabt. Ich habe auch jetzt keinen Hunger. Mein Problem war kein Essen oder so, mein Problem war dass ich von meinen Kindern nicht getrennt werde. Aber wir werden dann äh, vielleicht, wenn wir äh, nach Hause gehen, so Kleinigkeit essen, weil nach drei Tagen darf ich auch nicht äh, alles essen. Ich darf nur so Flüssigkeit, so wie äh, Wasser oder Suppe sowas erst essen. Wahrscheinlich erstmal so langsam wieder. Ja, langsam, weil das ist nicht gut. Dann ich habe sowieso Pro äh, Magenprobleme und ich darf jetzt nicht auf einmal Fleisch und, und das das geht nicht. Ich Muss erst langsam anfangen.
0: Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke allen, alle Freunde, Genosse, Familie, alle die äh, mit uns waren, die am äh, Sonntag für uns demonstriert haben. Und äh, ich mag euch alle. Ich liebe euch alle. Zusammenhalten äh, ist gut. Äh, zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Dankeschön.
2: Gemeinsam sind wir alle stark. Ich danke wirklich an allen und danke, dass sie auch gekommen sind. Und alles Gute wünsche ich allen wirklich. Man darf niemals aufgeben und immer stark bleiben. Man lebt nur einmal hier auf dieser Welt und ich wünsche, dass alle auch in Freiheit leben können und ihr Leben selber gestalten können.